0: Gemeente, goedemorgen. Helemaal goed. Dankjewel. Wij hebben een God die je op alle plaatsen kunt dienen. Maar weet u dat God bovenal een God van tijd is? Als we zometeen het avondmaal mogen vieren, dan is dat wanneer wij dit. Dus in het heden. Gedenken wij de dood des heren, Wat hij 2000 jaar geleden voor ons heeft gedaan. En totdat hij komt. God is de God die een openbaring zegt. Hij die is. Die was. En die komt. Ook vandaag, als het over advent gaat, wanneer wij dat nu vieren, advent, gedenken wij de eerste komst van onze Heer. Maar bovenal zien we uit in de verwachting van zijn wederkomst. Amen. Ik wil met u nadenken over de verwachting van dat koninkrijk. En laten we met u lezen uit Lucas hoofdstuk 1. Vorig jaar mocht ik hier met Advent over Matthäus 1 vers 1 spreken. Geslachtslijn van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nu het vervolg. Lucas hoofdstuk 1, vanaf vers, 5, nee, vanaf vers 30, waarin de engel tegen Maria iets zegt. En wat dan vervolgens haar advent, haar verwachting wordt. Laten we lezen. Lukas 1, vanaf vers 30. En de engel zeide tegen Maria, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk ...zal geen einde komen. Tot zover. En ik wil in die verwachting van dat koninkrijk... ...het over vier onderdelen hebben. Ten eerste over de koning. Daar draait het om. Maar een koning zonder een volk... ...zonder een koningschap... ...ja, dan ben je wel koning... Maar waar is je volk? Dus een koningschap hoort erbij. En ook een koninkrijk, een land. Een koning zonder land. Wat is het? En een koningsstad. Als centrum van waaruit hij zijn koning, heerschappij, uitoefent. Nou, die koning zal duidelijk zijn. Wie we daarmee bedoelen. Maar. Gaan we verder. Vooral dat koningschap. Over welk volk. Hebben we het dan. En u weet. Aan Abraham. De vader van alle gelovigen. Stamvader van het volk. Israël. Werd al een belofte gegeven. Notabene van een. Land en een volk. Nou, dan heb je van dat koninkrijk al twee onderdelen. Land en een volk. Alleen de Hebreeënbrief zegt, Hebreeën 6, vers 15, dat Abraham moest door geduld te hebben, dat hij pas de belofte van God kon zien. Mensen, het trof me toen ik daar zat. Deze mooie twee banieren. Aan de ene kant Jezus overwinnaar. We hebben we net het laatste lied van gezongen? Amen. Mensen, we geloven niet in een loser. Dat kun je altijd nog wel doen. We geloven in een overwinnaar. Maar de andere kant trof mij ook. Alpha en Omega. En dan staat er iets in het Hebreeuws. Kan iemand dat lezen? Yeshua, God redt. De oorspronkelijke naam van Jezus. En dan de menorah. Beeld van Gods Geest. En weet u dat Alpha en Omega, voordat Jezus zegt: Ik ben degene die is, die was en die komt, staat er in openbaar 1, Hij is de Alpha. En Omega. Hij die is, die was en die komt. De Almachtige. Wauw. We hebben het dus niet zomaar over een Godje die weet ik wat doet. We hebben het over de Almachtige. Wauw. Maar die Alpha en Omega. Dat is ook weer een Griekse vertaling. In het Hebreeuws is dat de Aleph en de Taf: eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Nou, dat denk je. Ja. Prima toch? Net zoals in Nederland a en z. Nee, in het Hebreeuws is die alef en die taf hebben ook een getalswaarde. De a, de alef is nummer 1. Wie is onze nummer 1? De leidsman. Jesus. Maar de taf is getal 400. En pas na 400 jaar komt Israël uit Egypte. Dan is de maat vol. En dan zegt God: Get out. En die farao zegt: Oh, dat kan allemaal niet. Ach jongens, die jongen die vindt aan oh een zwemdiploma. Waar hebben we het over? En wie ging met hen mee, die wolkolom, om hun de weg te wijzen? En die vuurkolom. Vanachter, jongens, die farao die zag helemaal niets. En wie ging met hem mee? De rots die met hem meeging. Wie is die rots? Die Messias. Toen ging hij al met zijn volk, na 400 jaar. Abraham moest 400 jaar geduld hebben, zijn volk, voordat ze de eerste belofte dat Gods volk in Gods land bij elkaar komt. En wat heeft dat voor zegen voor de volkeren? Want God zei al aan Abraham, ik zal in u de volkeren zegenen. Nou, die belofte van volk en land komt na 400 jaar bij elkaar. En welke zegen heeft de wereld daardoor ontvangen? Gods woord. Een heel gods woord, het hele oude testament, is geschreven door Joodse profeten. Alleen, toen Israël op weg was vanuit de slavernij, de duisternis, naar het beloofde land, en de uitocht hadden, toen was het wel dat zij uit Egypte waren, maar Egypte moest nog uit hen. Dat is ook de boodschap voor ons. We kunnen wel een halve stap uit de wereld doen om christen te worden. Maar de wereld moet ook nog uit ons. Zodat we werkelijk in het koninkrijk van het licht staan. En dan gaat God, die slaven die 400 jaar slaven waren geweest, dus een slaafse mentaliteit hadden. Gaat God naar een koninklijke positie zetten. En Exodus 19 lezen we, gij dan, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een volk, mij ten eigendom. En weet u wat het bijzondere is? Mozes was niet de koning. Nee. Kijk, Abraham was de vriend van God. Daar vertelde God alles aan deelde zijn hart met Abraham. Wauw. Mozes wordt de knecht van God genoemd. Nou, een knecht is geen koning. Want God was de koning over zijn volk. En dan geeft God direct het volgende hoofdstuk, Exodus 20, de tien, ja wij noemen het geboden, wat zijn de tien woorden, de tien leefregels om in het koninkrijk te leven. Alleen als Israël dan in het beloofde land is, in de Koninkrijk van God, ja, dan vergeten ze zo vaak wie hun koning is. En dan kijken ze om zich heen naar die andere volkeren en dan zeggen ze, dat willen wij ook. En Samuel de profeet, zegt dat moet je niet doen. God is jullie koning. Maar het volk is hard lezen en zei, nee, wij willen niet zo'n koning als de volkeren. En dan zegt God tegen Samuel. Luister nou maar naar hen, want ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen dat ik koning over hen zou zijn. Nou, en van al die koningen die Israël gehad heeft, er is eigenlijk maar één die nog een beetje goed was, en dat was David. Zelfs Salomo, die begon goed, hè. Die begon goed. Maar zelfs... Tempel voor hier. Maar die eindigde iets anders. Maar alleen David, zelfs na dat gebeuren met Batsheba, hij komt terug door genade. Is hij er weer? En daarom is ook Jezus aangekondigd, Matthäus 1, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En dus kan dat alleen, als er Matthäus 1 staat, dat hij uit het geslacht van David is. En aan Maria wordt al gezegd, hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Maar wacht even. Na David ging dat berg afwaarts met dat koninkrijk. En op een gegeven moment, God gaat zijn volk uit het land. Als het land is van God. Maar zijn volk mag erop wonen wanneer ze de geboden van God eerbiedigen. Maar ze deden alles wat God had verboden. Dus God zet ze eruit. Maar God brengt hen terug na zevende jaar. En wanneer de tweede keer land en volk bij elkaar komen, welke zegen krijgt de wereld? Jongens, de Bijbel zegt, Romeinen 15, dat wij alle zegen ontvangen hebben via Israël. Nou, de eerste keer dat land en volk bij elkaar komt, krijgen we Gods woord. De Bijbel. De tweede keer, als ze uit Babel komen, welke zegen krijgen wij? Gods zoon en Gods geest. Wauw. En dat was ook weer na 400 jaar, 400 jaar na de laatste profeet van het oude testament, komt die grote profeet van het nieuwe testament, die aangekondigd wordt als koning, maar de eerste keer dat hij kwam, was hij profeet en priester. Zelfs hoge priester, maar niet met het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed. En dan vragen de discipelen, dan hebben ze, moet je nagaan, die discipelen, die hadden tot drieënhalf jaar onderwijs gehad van de beste rabbi. Wauw. En weet u dat Jezus maar één boodschap had? Kijk, we kunnen over Jezus wel honderd houden. Daar zijn we nog niet uitgepreekt. Maar wist u dat Jezus maar één preek had? En dat deed zijn neefje, Johannes de Doper, ook al. Wat was de boodschap van Johannes de Doper? Bekeert u van dit? Koninkrijk. Van God, of Koninkrijk de Hemel, is erbij. Ook Jezus deed niks anders en die zei, bekeert u van dit? Koninkrijk. Als hij de koning zou zijn, dan moet je wel dat koninkrijk verwachten. Alleen, Jezus zegt ook in die gelijkenissen, het koninkrijk is als een suurdezen. Dus het heeft even tijd nodig. En hij vertelt een gelijkenis over het, Jezus sprak alleen over het koninkrijk. Het koninkrijk van God is als... En dan maakt hij het praktisch door verhalen uit de dagelijkse praktijk. Wij noemen dat gelijkenissen, gewoon onderwijsverhalen. En een daarvan zegt hij, het koninkrijk van God is als een heer die naar een ver land gaat om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En tot die tijd, alles wat hij had... Aan zijn knechten geeft om ermee te werken. En na de opstanding vertelt Jezus nog veertig dagen aan zijn discipelen over het koninkrijk. En dan is de allerlaatste vraag van de discipelen, handelingen, even zacht, voordat Jezus naar de hemel gaat. Dan vragen zijn discipelen, Heer, herstelt gij... Thans, het koningschap voor Israël. Dat was waar Jezus het over had. Logisch dat hun vraag was, wanneer komt dat nou? Weet u dat Calvin in zijn commentaren, dit de slechtste vraag uit de hele Bijbel vond, hij zei, hoe kunnen die discipelen dan nou vragen? Daar gaat het toch helemaal niet meer over? Na de opstanding is het toch algemeen geworden? Is toch Jezus voor iedereen? Wacht even. De discipelen en Jezus beristen niet. Jezus had het over een koninkrijk voor zijn volk. En er staat ook bij de engel aan, Gabriel en Maria, hij zal zitten op de troon van zijn vader, David, en zal over het huis van Jacob koning zijn. Dus dat is Israël. Loop nou niet weg, wacht even, er is ook nog hoop voor ons. Maar dit is de verwachting. En ook de discipelen worden niet barief door Jezus van oh de slechte vraag. Nee, het is alleen thans nog niet. Maar gaat gij op weg, zodat de volken met het evangelie ook diezelfde verwachting krijgen als wat jullie hebben. En nu wij zien dat voor de derde en laatste keer Israël terug is in het land, land en volk bij elkaar. Welke zegen kan de wereld, welk heilsfeit kan de wereld nu verwachten? Jongens, zou ze alles al hebben? Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat staat er nog open en wat is het volgende heilsver? Wat wij verwachten: zijn komst. Zijn wederkomst. Wauw. En dat kon wel eens sneller zijn dan wij denken. Want Jezus was de eerste keer profetisch. En hij heeft over zijn wederkomst drie dingen gezegd. Daar heb ik alles met u over gesproken. Dus even kort. De eerste is dat het evangelie de wereld rondgaat. Nou, dat is vanuit Jeruzalem, Klein-Azië, Europa, Amerika, Zuid-Amerika. Inmiddels is het evangelie in Zuid-Korea. De grootste kerk ter wereld, 1,1 miljoen christenen, Zuid-Korea. En die mensen willen maar één ding. Die komen ik op de muren van Jeruzalem tegen en die evangelisten willen maar één ding. Het evangelie terug naar Jeruzalem brengen. Nu is China aan de beurt. Er zijn al 140 miljoen christenen in China. En die bouwen, die, die, die zijderoute en die specerijenroute worden nu met uh, sneltreinen en snelwegen, zodat ook de evangelisten sneller het evangelie kunnen brengen. In Iran is een gigantische opwekking. Bid voor Iran. U bidt misschien ook voor de Heerbaan uit Jezaja 19, vanuit Egypte. Op het Lovuttefeest, een tijdje geleden, liepen wij met een groep Nederlanders en met... 5000 christenen uit 100 landen daar. Maar voor mij liep een groep. Van 16 evangelische christenen uit Egypte. En die mensen trof ik daar. En die zeiden. Het is alsof wij dromen. Dat onze voeten hier door Jeruzalem lopen. Het is 40 jaar geleden. Dat Israël. Begin in Sadat een vredesonderhandeling hadden. Nu, veertig jaar later, weer een veertig is een periode, zijn de eerste gelovigen die door de straten van Jeruzalem, Gods volk, zegenen. Wauw. En dat gaat nog veel groter worden. Wat we doen is allemaal stage lopen voor de eeuwigheid. We hebben een van die lieden gezongen, eenmaal zal alle knie zich buigen voor koning Jezus. Amen. Nou, kun je beter nu alvast mijn stage lopen. En Zachariah die zegt dat alle volken zullen opgaan naar het Loofhuttefeest. Om een Loofhuttefeest daar met die grote koning te vieren. Wat we doen, staan ze lopen. Oké. Okay. Maar Jezus zei niet alleen het evangelie moet de wereld rond. Het trof mij vanochtend dat ik hier naartoe reed. Had ik uh, om negen uur even het journaal aan. Radio. En er werd bekend gemaakt, gewoon het hè, of Radio 1 dat Reinhard Bonke is overleden. Ik vind het bijzonder dat dat gewoon op een algemene nieuws is. En er werd gewoon gezegd, hij heeft in zijn bediening 69 miljoen mensen tot geloof gebracht. Hij heeft daarmee Afrika getransformeerd. Wauw. Het Evangelie gaat de wereld rond. Maar ook de tweede voorwaarde voor de wederkomst: dat God zegt, Jeremia 31, vers Ik zal mijn volk verstrooien. En ik zal het terugbrengen. Mensen, wij zijn de eerste generatie in de wereldgeschiedenis die dat vers niet eens meer hoeft te geloven. Geloven wordt aanschouwen. Iedereen in de wereld, wat het we nou leuk vindt, ieder journaal iedere krant, komt dat wel weer naar voren, Ze worden wordt aan alle kanten belaagd en door allerlei revoluties en resoluties onderuit gehaald, maar ze kunnen niet ontkennen, ze zijn terug in het land. En weet u wat de derde en laatste voorwaarde is voor de wederkomst? Dat heeft namelijk alles te maken met dat we niet alleen die koning verwachten, niet alleen een koningschap van een volk. Weet u dat er hoop voor ons is? In gelaten 3 staat dat om de wereld met het evangelie te bereiken, heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. En wat is er evangelie? En u Abraham zal ik alle volken zegenen. En wat heeft onze Heer Jezus Christus daarmee te maken? In hetzelfde hoofdstuk staat, gelaten 3 vers 14, dat wij door geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn geworden. En delen in die belofte van Abraham. Maar betekent ook dat wij soms geduld moeten hebben tot die grote komst. Vandaar de verwachting van het koninkrijk. Maar dat wordt zichtbaar in die koningsstad. Die koningsstad Jeruzalem, waar die troon van David stond, weet u, David deed iets heel bijzonders. 400 jaar lang nadat Jozja met het volk het beloofde land had ingenomen. pas 400 jaar later. dat David Jebus inneemt. en tot Jeruzalem, tot hoofdstad. En die Jebusieten zeiden tegen David: Jongen, je komt er helemaal niet in. Lammen en blinden zullen je tegenhouden. Maar David is een herder. En die weet. Waar water is, is leven. Dus via de wateringang veroverde hij Jebus. En maakte het tot Jeruzalem. Waar God zal voorzien in vrede. En Jeruzalem ligt op een heel cruciale plek. Vanaf de Middellandse Zee. En Tel Aviv ligt op NAP. Er komen de wolken en die nemen water mee. En Jeruzalem ligt 700 meter. Boven en erbij. Olijfberg zelfs 800 meter. Dus die wolken die gaan vanaf Tel Aviv en die gaan omhoog, worden koeler, laten een regen vallen. Dus vanaf Tel Aviv tot Jeruzalem is het vruchtbaar land. Vanaf het hoogste punt, Olijfberg, dan naar de Dode Zee, is min 400. Dat is 1200 meter verschil. Dan krijgen die wolken weer alle gelegenheid, hoeven hun regen niet te laten vallen. En waar geen regen valt, is gewoon woestijn. Dus Jeruzalem ligt op een keerpunt van zegen en vloek van vruchtbaar of woestijn. Het verbindt ook Juda en Efrem, de twee stammen en de tien stammen, wordt verenigd. Maar bovenal is Jeruzalem de plek van die tempel waar de ark stond, waar hemel en aarde elkaar raken, waar genade het verzoendeksel is. Mensen, hier staat dat die engel gaat tegen Maria zeggen, hij zal niet alleen op de troon van zijn vader David gaan zitten, maar hij zal ook zoon van de Allerhoogste zijn van God zelf. En daarom moest met hemelvaat Jezus naar een ver land, dat wil zeggen niet, maar vertica, dat hij naar de hemel moest om zijn koninklijke waardigheid uit handen van de Allerhoogste in ontvangst te nemen. En pas in openbaring 19, dus bijna op het eind, zien we de ontknoping. Waar staat, halleluja, want de Heer heeft zijn koningschap aanvaard. En dan kan Hij naar ons toe komen. En waar komt Hij? Helaas niet in Solle, ook niet op de Amersfoortse bergen, waar dan ook, maar op de Olijfweg. Waarom? Hij is de blinkende morgenster. En vanuit het oosten komt het licht. Zodat over die stad, niet alleen dat hij die afstammeling van David is. en in de autoriteit van David. op die troon van David mag zitten. maar uiteindelijk is hij de Hebreer die van die andere kant komt die van Gods kant komt om als zoon van God op die troon te zitten in die stad van Shalom. En weet u wat Jezus de eerste keer al gedaan heeft? David die zei, lammen en blinden mogen er niet eens in. Maar duizend jaar na David kwam Jezus de eerste keer. En hij heeft toen aan de noordkant van die tempelberg Badwater van Bethesda, een lamme genezen. En aan de zuidkant van die tempelberg, het badwater van Siloam, heeft hij een blinde genezen. Met andere woorden, hoe u er ook in staat, door onze Heer, of als je lam of blind was, door de Heer, Hij wil je genezen. En als we straks avondmaal vieren, er is kracht in het bloed van het... Daarom kon Jezus de eerste keer nog geen koning zijn, want hij moest nog de priesterlijke rol vervullen. En als profetie had Jezus uit Matthäus 23... Het laatste drie versen. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en steenig weer naar u toe zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij aan u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij vanaf nu niet meer zien. En gelukkig staat daar geen ...maar een komma. Totdat. Israël en Jeruzalem... ...krijgt een tweede kans... ...en dat is het fundament... ...dat wij als gelovigen... ...ook vaak een tweede kans... ...krijgen. En daar staat... ...todat ook zij... ...en gij zegt Jeruzalem... ...gezegend hij... ...die komt in de naam des Heer. Dus wanneer niet alleen wij roepen... ...maar de Heer kom... Maar dat wij dat samen met Jeruzalem zeggen, zodat die koning staat, de rode loper, uitlegt voor koning Yeshua. Dat is zijn echte naam. En wat zegt dit nou voor ons? De Bijbel zegt, als wij alle zegen via Israël ontvangen hebben, Gods woord, Gods zoon en Gods geest zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen hen te zegenen. En in ieder geval dat wij bidden voor die vrede van Jeruzalem, zodat die vrede vorst kan komen. En dan zal er pas vrede zijn op die ganze wereld. En daartoe zegt Jezus met die drie voorwaarden, dat het evangelie de wereld rond moet, Israël zal verstrooid worden... En teruggebracht, nou ze zijn nu voor de derde en laatste keer terug. En dat ook de koningstaat zegt, gezegendheid die komt. Zodat niet alleen wij leven in de verwachting van dat koningschap, maar dat we dat samen met zijn volk doen. Mensen, we hebben een grote opdracht. En zoals Reinhard Bonken dat deed tot aan de uitersten der aarde tot Zuid-Afrika toe... Zo mogen wij dat ook hier doen: Gods licht verspreiden, maar in verbondenheid en in afhankelijkheid met Gods volk. Zullen we daartoe bidden dat God zijn geest, dat levende water waar Jezus het over heeft. Ik vond het heel bijzonder dat hij daarover bad. Ik vanochtend, stil de tijd, kwam die tekst naar voren: Johannes 7, vers 38. En dan zegt Jezus op het Lovuttenfeest, als ze na een hele tijd droogte, hele zomer van droogte, gaan ze in de zevende maand, het zevende feest, tot zeven keer toe, bandwater uit dat pool van Siloam, de gezondene, waar Jezus die blind geboren genezen heeft, zodat wij het ware licht zien. En dat putten ze op als een gebed om regen. Om voorspoed. En dan zegt Issel daar: Och Heer, geef toch Yeshua. Mensen, als wij weten wie Yeshua is, dan bidden wij om de wederkomst van Yeshua. Mag ik je volgen in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Maar Vader, we hebben zo de vervulling met uw geest nodig om te weten hoe laat het op uw klok is. Heer, en u zegt dat de tijden in uw hand zijn. Hij die is, die was, maar ook hij die komt. En Vader, met Advent mogen we uitzien niet alleen naar de eerste komst, maar bovenal naar die grote dag dat alles anders gaat worden. En dat we leven in afhankelijkheid van u, en samen met die volk uitspreken, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Heer, dat dat vuur in ons leven, ja die passie, dat levende woord in ons binnenste mag, opborrelen ten leven. Heer, waar het hart vol van is, zal de mond van overvloeien. Vader, dat we een adventstijd hebben, als nooit tevoren. Dat kunt u doen door dat levende water en het licht door uw geest. Glorie voor u, Jezus. Amen.